0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar diante da sua companhia pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. Você que está assistindo pela primeira vez, relembrando que nós já gravamos esse projeto há 10 anos atrás. Estamos regravando, primeiro por uma qualidade melhor, diante da tecnologia que nós temos hoje. Segundo é que tem um livro chamado Meu Pai, que é exatamente escrito pelo filho de Carlos Chagas, que veio trazer uma contribuição maravilhosa para todos nós. Inclusive, quebrar o mito dentro do Espiritismo, porque como Chico Xavier revelou, já no fim da vida dele, que André Luiz trata-se do grande sanitarista Carlos Chagas, tem muitas pessoas que foram ver alguns dados e percebem que não bate, e é natural que isso aconteça, nós vamos ver no prefácio de Emmanuel, ele explicando sobre isso, teve que anular as condições pessoais desse médico, exatamente para não terem problemas, não é? E depois nós ficamos sabendo que eram problemas familiares, problemas de ordem pessoais, então por isso alguns dados foram modificados para que nós possamos entender. Então nós vamos dando datas corretas, tempo, não é? Pessoas, para que as
1: pessoas possam entender claramente toda essa obra. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente aos nossos amigos, amigas, telespectadores, e que possamos ter um programa de muita paz e de muita instrução. Hoje é o capítulo trigésimo. Herança e eutanásia. Ainda não voltar a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda.
0: Então aqui nós vamos perceber, não é? Porque é interessante você perceber que cada capítulo tem uma sequência com outro capítulo. Não é? André Luiz, então, pede para ficar à noite, o responsável era Tobias, Tobias teve que se ausentar. Então nós vemos ali Salúcio, que está ali também cooperando. Mas Narcisa é aquela pessoa que já tem mais de seis anos e meio ali naquele lugar, é aquela pessoa que tem uma coordenação de tudo, conhece todos os enfermos que ali estão. Né? Então, é, nós vemos que Salúcio vai até Narcisa, por quê? Porque havia uma irmã, não é, que é a Paulina, que ela desejava ver o pai, o pai está enfermo. Então, lógico que ele não permitiu, porque devia é ter o consentimento
1: dessa irmã que dirige, a nossa irmã Narcisa. Mostrando gestos de bondade, que lhe eram característicos, Narcisa acentuou, mande-a entrar sem demora, ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares.
0: Olha que coisa interessante, não é? Então Narcisa diz, olha, mande ela entrar com urgência, o tempo dela é curto e ela tem a autorização da ministra veneranda. Então pode mandar ela entrar porque ela tem um papel a desempenhar junto ao círculo familiar. Então essa visita dela é muito importante esse encontro com o seu
1: pai. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim, você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. Então aqui nós vemos
0: um fato interessante. A gente pensa que Espíritos que se encontra no mundo espiritual, mesmo em caracteres de trabalho no campo do bem, quando o assunto é família, não tem como não se preocupar. Naquele momento, ela estava revestida de uma missão, que era visitar o seu pai, porque tinha alguns problemas familiares, então é interessante que André Luiz descreve a sua beleza, beleza física, sua beleza no traje, na maneira de se vestir. Mas André Luiz percebeu também que ele estava de uma certa forma, os seus olhos denunciavam extrema preocupação. Interessante, eu falo sempre isso quando nós no trabalho de atendimento fraterno, eu tenho mais de 30 anos de atendimento fraterno numa casa espírita, sempre atendendo pessoas. E é interessante, porque como é fácil nós estarmos diante dos problemas dos outros e tentar achar a solução, lógico, dentro das teorias que a vida vai nos apresentando, que a doutrina espírita vai nos mostrando, mas quando os problemas são de ordem pessoal, nós percebemos que as coisas se complicam um pouco.
1: E agora nós vamos ver esse diálogo entre Narcisa e aquela filha dedicada. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável retrucou a jovem, nem ele, nem os outros cedem, no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência.
0: Então aqui nós percebemos também, e é muito importante nós fazermos os comentários, depois de cada parágrafo, para a gente não perder a tônica dessa mensagem, não é? Porque Há um, um ledo engano no movimento espírita, que todo mundo que desencarna, chega no mundo espiritual bem, já chega no mundo espiritual consciente. André Luiz vem desmistificar essa ideia para todos nós. Né? Lógico, a filha, a primeira coisa que pergunta, depois dela ter sido apresentada André Luiz, pergunta a Narcisa, Narcisa, como está papai? Não, seu pai está melhor, mas ela diz, olha, diante do estado mental a que ele se recolheu, ele ainda mantém o mesmo ódio e a mesma despricência, ou seja, por isso que nós temos que tomar cuidado quando se fala no evangelho sobre o perdão, sobre o alto perdão, esse é um dos grandes vícios, um dos grandes erros, uma das grandes mazelas que nós levamos em estado espiritual
1: para a outra dimensão. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, Rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então André Luiz, quando ele chega diante daquele espírito, que estava de uma forma desequilibrada do outro lado, ele ficou num primeiro momento assustado, mas ele começou a, a, a pensar, pera, pelo que eu ouvi, ele veio com dificuldades da crosta, da terra. Ele ainda não conseguiu superar aquela situação. Eu também passei por esta dificuldade, não na questão de perdoar e ser perdoado, mas eu cheguei aqui desesperado, sem saber ao certo o que estava ocorrendo, e aí ele... Começou sozinho a modificar a visão. Era um irmão de caminhada e precisa ter da minha parte aqueles olhos de misericórdia. Aqui nós não estamos falando de dó, não, nós estamos falando de piedade, de misericórdia, aquele olhar de respeito pela situação triste que aquele nosso irmão chegou. Então nós vemos que é uma situação delicada, a filha procurando trabalhar pela reconciliação, o que é um trabalho exaustivo, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E agora nós estamos vendo uma das partes da história que estudaremos ao longo do capítulo trigésimo, através deste vídeo.
0: E ele também começa a perceber, André, que ele também passou por essa zona de sofrimento, mas aqui nós conseguimos entender que André Luiz foi sim um suicida, chamado inconsciente, mas ele foi um homem relativamente bom aqui na Terra. Ele não foi aquele homem perverso, ele não foi aquela pessoa que criou tantos problemas, mesmo porque ele não tinha nem tempo, era um estudioso nato. A vida toda se dedicou à ciência, às descobertas, era muito ligado à família, como o próprio filho dele menciona. Quando não estava no campo, quem ficava vários meses fora de casa, ele estava dentro de casa, com a família. Então nós percebemos que aqui, e aí é a diferença que todos nós passamos pela zona umbralina. A questão do tempo depende de cada um de nós, a questão do sofrimento depende daquilo que nós carregamos no bojo de nosso coração. É isso que nós vamos ver agora, o que diferenciou, e ali a André Luiz chama a atenção disso, por que, que ele sofreu menos e o outro sof está sofrendo muito mais? Então nós vamos ver esse comparativo que ele faz.
1: O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o Senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial.
0: Então aqui nós vemos, para o André dar continuidade, então nós vemos aquele encontro, né? Como é difícil nós fazermos uma visita para um doente amargo. Acredito que você já fez isso. Quando não, nós nos tornamos amargos diante da dor. Quando nós expressamos todo aquele ódio, toda aquela mágoa, todo aquele mal-estar, então, nós percebemos que isso é uma coisa comum. E aquela filha estava diante daquele pai que estava amargurado. Então, ela pergunta está melhor, papai, que é natural. Mas a reação da face do
1: irmão é de muito sofrimento, de muita dor. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Então nós vamos ver que ele foi praticamente,
0: nós chamamos de homicídio, não é? Ele foi morto. E nós vamos ver quem o matou. E logicamente, cria uma revolta muito maior para aqueles que não têm compreensão. Por isso que essa irmã está fazendo a função de tentar fazer com que os familiares recomponham algo que aconteceu no passado. Então nós vemos aqui o trabalho que essa irmã vai ter, Paulina, para tentar tirar daquele coração toda aquela mágoa, todo aquele rancor, porque ele ainda tem o seu quadro mental estacionado naquele veneno que aquela pessoa aplicou no momento do seu
1: desencarne. Vamos acompanhar o que efetivamente aconteceu não diga isso papai pediu a moça delicadamente lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus meu filho gritou o infeliz nunca nunca é criminoso sem perdão filho do inferno então aqui nós começamos a a entender
0: toda a história né e entrou em nossa casa como filho. Na verdade, não era filho dele. Nós vamos ver quem era Edelberto. E foi recebido por esse senhor como um filho. Foi recebido é, com essa nossa irmã, que é a Paulina, como irmã. Então ele entrou ali como uma pessoa que era alguém querido por todos eles, não é? Então nós vamos ver que era uma pessoa muito próxima deles, e vamos ver o que essa pessoa,
1: que é o nosso amigo Edelberto, fez para com esse senhor. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um pai único.
0: Então aqui nós começamos a perceber, eu comentei há pouco, sobre a questão de que na mensagem dá a entender que não é filho. Por que, que eu fiz essa menção? Pode ser um filho consanguíneo, pode não ser. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vai se esclarecer de maneira melhor. Mas o que eu quero dizer é que num processo reencarnatório, às vezes nós estamos nos reencontrando ou às vezes estamos encontrando pela primeira vez. Não significa que dentro de um processo reencarnatório todos que ali se encontram, são pessoas que estão passando por uma necessidade do que chamamos de reencarnação programada. É natural que algumas pessoas dentro da família estejam ali pela primeira vez e que não tem esse ego de ligação. Né? Então é importante nós compreendermos isso, por isso que eu faço essa menção. Porque ser um pai ou uma mãe de maneira consanguínea não quer dizer nada, absolutamente nada. Porque nós, através das leis divinas que nos cercam, ofertamos à criatura a oportunidade de nascer. Não é o Espírito ligado a nós muitas vezes. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: o corpo procede do corpo. Mas o Espírito não procede do Espírito, por quê? Este existia muito antes da formação do corpo. Né? Então essa revolta toda, lógico que pode ter alguma ligação de vidas anteriores, como também pode ser que não. É um novo débito que se criou para se acertar com o futuro. É por isso que Paulina está tentando reconciliar esse
1: momento. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar, convulsivamente. Perdoe, Edelberto, papai, procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda, entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, Vêmolo, em estado grave, na terra, mãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si, em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de um milhão e quinhentos mil cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Então nós vemos que esse quadro aqui envolvendo o personagem ele é muito comum. Eu mesmo tive a oportunidade algumas vezes de conversar com espíritos, afeição deste pai, através do trabalho mediúnico na casa espírita, de pessoas que trabalharam muito e deixaram para os seus filhos uma condição material muito favorável, só que não deu uma base religiosa, não deu o senso de fraternidade, não ensinou um a respeitar o outro, e aqui nós vemos um filho que tirou a vida do pai pelo pertence. Nós vemos isto, tirar a vida do pai ou da mãe, colocar o pai ou a mãe num asilo ou lar de idosos, dizer que o pai ou a mãe está incapacitado para poder gerenciar os bens dos pais. Então a história que nós estamos vendo hoje ela é muito comum ela é muito frequente de nós vermos, principalmente em famílias abastadas, principalmente em famílias que juntaram um patrimônio vultuoso. Então olha que situação triste, o pai perturbado no mundo espiritual, a mãe num sanatório, os filhos brigando entre si, e a nossa irmã Paulina, que estava nessa situação de procurar reconduzir a família, estava numa situação delicada, porque ia, um não ouvia. Envolvia o outro carinhosamente, também não dava atenção. Então, olha que situação nós estamos vendo no capítulo de hoje.
0: Interessante, André. Eu gostaria aqui de não desperdiçar uma frase que eu acho muito interessante, porque Paulina diz a ele, daqui, vamos lembrar, que ele está naquela câmara retificadora, que é o porão de nosso lar. Então ele diz assim, Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então veja que coisa interessante, Kardec também explica isso em O Livro dos Espíritos, também explica isso no Livro dos Médiuns. Né? A pessoa, para irradiar um pensamento, ela não precisa estar perto de nós. Nesse caso, veja, ela, ela passou pela condição do umbral grosso, do umbral, ela está no umbral médio, naquela praticamente divisa, fronteiriça com o um umbral fino, e ela está emitindo o um pensamento negativo que está atingindo diretamente toda a família. A família é composta por quatro irmãos, dois homens e duas mulheres. O André Apouca explicou de maneira brilhante, a mãe não suportando as brigas, a mãe vai para um sanatório e o culpado disso somos nós, os pais que quando temos alguma coisa, temos que nos preocupar em vida, de direcionar essas coisas para os nossos filhos, para que não aconteça essa barbaridade. É natural que num grande de quatro irmãos, sempre vai ter o mais espertalhão. Nós vemos isso no evangelho, quando aquele rapaz procura Jesus e diz, Senhor, eu vou pedir a você que fale com o meu irmão para ele dividir a herança comigo. E Jesus então diz, olha meu amigo, você está falando com uma pessoa errada, eu não sou julgador, não é eu que faço essa divisão. E aí começa a dar a ele o um ensinamento do campo moral. Então nós precisamos compreender isso, não é? A maior angústia desse homem é exatamente essa questão, veja, uma família totalmente desestruturada. E será que ele não poderia ter feito uma família diferente? A grande preocupação dos bens da matéria, a grande preocupação de a juntar, 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 e de repente a gente vê essas coisas. Então nós vemos a candura de Paulina tentando... A auxiliar aquele homem para que ele possa mudar o seu padrão vibratório que é o pensamento dele que nesse momento está afetando diretamente os quatro irmãos
1: mas eu leguei enorme patrimônio à família atalhou infeliz, rancorosamente desejando o bem-estar de todos Paulina não o deixou terminar Retomando a palavra. E antes que Paulina
0: fale alguma coisa, vamos relembrar que esse é o grande problema do homem na atualidade. Ele não cuida do filho, coloca o filho numa creche, coloca o filho com a babá, coloca o filho com os avós, sempre com aquela ideia, ah, eu estou trabalhando bastante para dar mais conforto para o meu filho. Não é verdade. Ele está trabalhando bastante para ter o um melhor conforto. É igual esse pai, eu dei de tudo, do bom e do melhor para os meus filhos, ninguém pode reclamar de nada. É verdade, ele deu bens materiais, ele não deu educação, ele não deu amor, ele não deu sentimento. E é aí que as coisas se complicam.
1: Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamos-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta, simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da providência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Allan
0: Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta qual é a prova mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da pobreza? Os Espíritos dizem que as duas são difíceis, mas se pudesse sobrepor alguma, ele colocaria como a da riqueza porque geralmente nos convida a nos perder pelos anais do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Quando nós lemos a história desse homem, e eu estou cansado de dizer isso no movimento espírita, que as obras de André Luiz é uma obra futurista. Ele escreveu essa obra para os dias atuais onde as famílias estão tão empenhadas apenas nos quesitos da matéria. Ter, ter e cada vez mais ter. Nós abandonamos no campo da família o princípio moral religioso. E é por isso que nós vemos hoje no Brasil as estatísticas de que cada 100 pessoas que casam, Apenas 20% sobrevive há mais de cinco anos. Isso são dados lamentáveis, porque é exatamente um mundo materialista que provoca essas consequências. Os, os jovens hoje estão mergulhados nos vícios das drogas, das bebidas alcoólicas, das festas prostituições desregradas. Então, nós perdemos o princípio da moralidade. Então, nós precisamos reter esse princípio. Quando nós tivemos a pandemia, em que houve um convite para que todos nós ficássemos em casa, poucos pararam para refletir por que Deus está permitindo isso. Não é para nós reavaliar o nosso comportamento social, o nosso comportamento familiar. Não é para nós termos um pouco mais de fé, trazendo para o nosso coração novas expectativas de vida. Foi o que aconteceu com esse homem. Deu aos filhos tudo do bom e do melhor, mas esqueceu de dar o princípio básico a moral, a educação, a religião, tudo aquilo que poderia ter feito uma nova história na sua vida. Por isso Paulina fala com ele de uma maneira delicada, mas diz, olha, você está dizendo que o teu filho cometeu um crime para você, e você não cometeu um crime para a família, descuidando da família? É muito
1: interessante analisarmos essa visão o enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou, Maldito e deuberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado, cale-se papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça.
0: Então nós vemos que esse é um dos capítulos mais difíceis, não é? Ele é tão difícil, o capítulo do perdão, para quem gosta de ler o Novo Testamento e quem conhece a fundo o Novo Testamento vai perceber que Jesus, por apenas uma única vez, ele pede pressa. Uma única vez. Quando ele diz: Perdoai os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com eles. Em nenhum outro momento Jesus pede pressa, porque Jesus sabe que o perdão pode nos arrolar a processos de sofrimento ao longo de milênios.
1: O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir. Mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo, a custo, as lágrimas. Daí, a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão."
0: Então nós vemos, né, como é difícil Ajudar principalmente um ente querido. Paulina tentou até discutir com ele, que é o que a gente faz, quando percebe que alguém na família está direcionado para o caminho equivocado. Mas Narciso olhou para Paulina, deu uma expressão naquele olhar, dizendo, não vale a pena, está em crise. Ele não vai modificar só porque você está pedindo. Isso é um trabalho de reforma íntima. Então Paulina percebendo que ali não lhe restava outra coisa, a não ser as lágrimas que caíam dos seus olhos de maneira copiosa. Narcisa tira Paulina daquele recinto e ambas são acompanhadas por André Luiz.
1: As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado, em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados, com raras exceções, acarretam um enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga, quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou, no genitor, quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamos-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia.
0: Então nós percebemos aqui, já partindo para o final dessa colocação de André Luiz, exatamente esse esclarecimento que nós estamos aqui falando desde o começo. E é por isso que o, o título principal é Herança e Eutanásia. Não era o momento daquele homem desencarnar. Ele ia ficar um bom tempo numa cama. Mas o filho, pela ganância de conquistas dos valores patrimoniais que pertencia àquele homem, na condição de um médico, ele então abreviou a vida daquele homem para poder se beneficiar. Ele sabia que muitas coisas eram favoráveis a ele o pai até, num determinado momento, chegou a citar a Paulina. Queria ter mudado alguns dos documentos que ele deixou, que nós chamamos de testamento, mas não deu tempo. Lógico que ele, sabendo que era contemplado de uma maneira melhor naquele documento, ele não se hesita. Antes que o pai revisse, vamos então tirar a vida do pai. Então, ele aplica, como ele diz aqui, não é? ele aplica aquela injeção letal aonde o homem, então, gradativamente desencarna, rapidamente. Então nós percebemos que aqui ficou o quê? Aqui ficou o ódio e aqui ficou a moléstia. Isso é uma coisa que vai resolver do dia para a noite? De maneira alguma. Isso aqui vai demorar séculos, muitas vezes. Reencarnações compulsórias entre eles, e mesmo assim, nós vamos perceber que somente vai quebrar esse elo quando principalmente esse Senhor entender que não vale a pena, o ato já foi consumado e talvez cabe a ele tentar ver de uma maneira diferenciada,
1: né André Luiz? Sem dúvida, é um capítulo apaixonante e muito corriqueiro de vermos na atualidade, não apenas na época que foi escrito, mas também nos dias atuais, e encerra o capítulo. E com expressivo gesto, Narcisa arrematou. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Aqui
0: eu acho que nós poderíamos aí fazer uma palestra, né Apenas com essa última frase colocada por Narcisa, a... André Luiz. Por quê? Porque Deus criou os seres e Deus criou o céu. Mas ao mesmo tempo, Deus permitiu que o homem conhecesse as raias do inferno, que é o mal. Por isso que Jesus, quando esteve entre nós, ele disse de uma maneira clara de que Deus nos criou simples e ignorantes, do povo para o pó retornarás. É interessante que mais de dois mil anos se passaram, e até hoje nós reutamos em entender qual é o verdadeiro papel que deva ser desenvolvido por cada um de nós num processo reencarnatório. Quando nós tivemos a questão da pandemia, voltando um pouco, Nesse aspecto, porque acredito que está muito ligado ao capítulo de hoje. Quando começa o homem a abusar diante das leis da natureza, Deus tem o seu mecanismo. E Deus faz agir esse sistema, esse mecanismo, que nós chamamos sistema de segurança. É igual um carro. O carro, por exemplo, nós não temos o cinto de segurança para que, num acidente, nós não tenhamos aquele impacto e pode até salvar a nossa vida. Então nós vemos que a cada dia os carros saem com mais itens de segurança para o nosso conforto, para o conforto da nossa família. A natureza também é assim. Na década de 60, vamos relembrar que com a liberdade, que na verdade se tornou uma libertinagem, onde as drogas, o alcoolismo, onde a, a facilidade dos desregramentos era muito envolto do homem, principalmente no campo sexual, então vem o mecanismo de segurança, a AIDS, convidando-nos a refletir sobre tudo em nossa vida. E agora, o materialismo estava de maneira exacerbada, o materialismo estava de maneira escrachada, os jovens estão na sua grande maioria perdidos por essa questão dos patrimônios fáceis, do dinheiro fácil, e de repente toda uma geração comprometida com tudo isso, então é hora de vir o mecanismo da natureza no campo da segurança para chamar a atenção dos pais, para chamar a atenção dos filhos, para chamar a atenção das religiões, para chamar a atenção da sociedade como um todo, que é hora de repensar princípios. Princípios de moralidade, princípios de reforma íntima, princípios pelas quais nós devemos buscar no Evangelho de Jesus.
1: Queridos amigos, estamos caminhando para o término do trigésimo capítulo do livro Nosso Lar, tendo a sua companhia, tendo a sua audiência e pedimos a sua participação. Aqui no YouTube, deixe o seu like, que ele é muito importante. Comente no vídeo. Se você ainda não compartilhou, este vídeo, divulgue, compartilhe, façamos com que a mensagem chegue a mais corações. Também se inscreva no canal do YouTube, habilite o sininho, que são as notificações, e acompanhe também as nossas redes sociais, as minhas e as do nosso querido Sérgio. E ali você vai ver as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Aqui no canal, você pode colaborar com as nossas atividades se tornando membro, através do botão Seja Membro. Ali você escolhe o valor, você escolhe o período que estará nos ajudando e toda esta renda é direcionada para as obras assistenciais do Sepac. Também pode entrar em contato conosco, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pelo WhatsApp. 19-997-782794 e convido as pessoas a conhecerem o meu site andreluizvilar.com.
0: Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um capítulo pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. Eu faço sempre aquele pedido carinhoso e amigo. Não esqueça de dar o seu like, porque ele é muito importante para a nossa página. Estamos encerrando o estudo do livro Nosso Lar que é o programa Estudando as Obras de Andraguiz. Um beijo carinhoso no seu coração e até o próximo programa.
1: Até o próximo programa.